0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Sortie de classe numéro, euh, j'ai perdu les chiffres. Euh, on en a trop, on en a trop de faits déjà. Euh, quand on va être rendu à la millième émission, on va faire un genre de petit party ensemble. Alors, mesdames et messieurs, euh, bonsoir et bienvenue. Sortie de classe. Ce soir, on parle de littérature jeunesse et nous avons des invités, on n'en a jamais eu autant, de marques comme toujours. Évidemment, on a... Euh, on n'invite pas n'importe qui à sortie de classe. On a des gros noms ce soir. Et euh, bien écoutez, on a une bibliothécaire, Ingrid Leco, qui va nous parler un de son travail. Euh, comment on élague des livres et tout ça, C'est tout ce principe-là. Là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les livres après? Quand ils sont sortis de la bibliothèque, on fait quoi? Donc, elle nous donne aussi des idées de lecture. Euh, elle nous donne aussi des idées de, de, de co quoi, comment euh, exploiter de la littérature jeunesse en classe. Donc, c'est vraiment génial. J'ai malheureusement été obligé de couper l'entrevue parce que, bon, on parle, parle, Georges Et euh, l'entrevue au complet sera disponible, évidemment, sur Sortie de classe. Euh, non, sur ludoka.ca, barre oblique, sortie de classe, justement, parlant de ça. Tadam! Tous les liens pour revoir les émissions sont là, un petit descriptif aussi de nos invités, des liens vers leur site Internet et tout, et tout, et tout, c'est là. Et aussi, nous sommes sur euh, Balado, donc laissez-moi le temps là, de, de sortir l'audio de notre émission et on met ça ensuite sur Spotify. Faites attention parce que c'est à Pierre qui roule, il faut, 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 faut chercher Pierre qui roule sur Spotify et sur Balado d'Apple pour nous écouter partager ça en grand nombre, on met du positif en éducation. Donc, euh, Et en passant, nous sommes Sortie de classe et la seule émission web uniquement dédiée à l'éducation, mesdames et messieurs, du jamais vu au Québec, du jamais vu au Québec. Alors, là, je ne parle pas des grands, des de, 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 de Radio-Canada et Télé de Québec de ce monde qui font déjà des émissions, mais jamais, et ils n'égaleront jamais ce qu'on fait à Sortie de classe, évidemment, même s'ils si ont les, les ressources qu'on n'a pas. <rire> Hey, on se lance-tu des fleurs? Non, mais solide. En passant, vous pouvez aussi commenter et poser des questions à nos invités. C'est super facile, super simple. Vous commentez en dessous de la vidéo, soit sur YouTube ou sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka. Je reçois les commentaires. Évidemment, euh, des beaux commentaires. amenez des fleurs pour nos invités. On aime ça, mais des questions aussi pertinentes. Je euh, gênez-vous pas. Euh, puis euh, si j'ai le temps, parce que c'est toujours le temps, hein, qui, on court toujours après ça, le temps, euh, puis on ne veut pas des émissions de six heures non plus, vous allez me dire, ben là, Piat exagère, il faut, faut se coucher à un moment donné. Alors, euh, je vais prendre les, les, Je peux prendre quelques questions. Et là, j'ai parlé d'Ingrid, le cours, notre bibliothécaire, mais on a aussi, mesdames et messieurs, pouvoir de lire. Julie Provencher est avec nous. Pouvoir de lire, c'est son compte Twitter et son site internet aussi. Donc, elle a fait une recherche, mesdames et messieurs, Mais ben oui, elle a fait un doctorat en lecture. On va demander pourquoi faire un doctorat en lecture, qu'est-ce que ça donne, comme disait euh, notre ami, euh, rappelez-moi qui, qui a dit ça, notre humoriste, qu'est-ce que ça donne les unions? Euh, Yvon Deschamps, merci beaucoup, euh, merci de ma petite voix et on va y poser d'autres questions puis on va nous arriver aussi avec des résultats vraiment intéressants. Ça c'est la première partie de l'émission, deuxième partie de l'émission, on reçoit trois artistes, une autrice au nom de Annie Bacon et euh, deux auteurs Mathieu Fortin et Marc André Pilon, alors pour moi c'est des nouveaux auteurs, je connaissais Marc André, on s'est vu à quelques reprises euh, au Salon du livre, pour les deux autres c'est des auteurs de, complètement nouveaux pour moi. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont à nous dire. On va leur poser des questions sur leur processus et tout ça. Et si toi, tu es à la maison et tu regardes l'émission puis tu as tout d'un coup une idée de questions pour ces, ces artistes-là, tu les poses dans le clavardage ou tu dis à papa, maman, euh, je veux savoir c'est quoi le, le prochain livre de Mathieu, par exemple. Alors, on va passer ta question en direct et Mathieu va pouvoir répondre. Alors, sans plus tarder, je vais, je vais inviter euh, mon ami euh, Patrick. ta -da! Bonsoir, Bonsoir, bonsoir Pierre. Ça va ben, oui. Ça roule, ça roule, ça n'a juste pas de bon sens. Patrick, tu as passé une entrevue euh, très intéressante en passant une, une femme dynamique, ça n'a juste pas de bon sens. Euh, Parle-nous oui. un, un peu euh, de, de qui, qui, de ben, qui on parle. Rapidement, euh,
1: euh, Mme Ingrid Lecourt, c'est une de, de mes amies. Euh, ouais. Elle est bibliothécaire, comme tu l'as mentionné euh, au, au début, donc bibliothécaire au Centre de services scolaires de Laval. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Elle va nous, nous parler justement de, de l'élagage des livres, de qu'est-ce qu'elle fait un peu dans, dans son emploi du temps. Et puis, elle va nous donner des suggestions de, de, de livres de littérature jeunesse, d'albums de littérature jeunesse, pour euh, surtout, surtout les professeurs qui pourraient utiliser ça dans leur classe ou pour les élèves, de, justement, de, de se les procurer pour les lire parce que c'est des séries qui sont assez intéressantes.
0: Oui, oui, oui. Et puis, j'ai regardé, évidemment, l'entrevue et il y a, je ne je connaissais, je, je connaissais rien de ce qu'elle nous a proposé. Là. Donc, c'est tout nouveau aussi. c'est vraiment super le fun. Enfin, on voit des nouvelles choses. D'où le but de sortie de classe. Mais oui. Voilà. <rire> voilà. Il faut y être. On y est. Nous y sommes à tous les mercredis, 19h30, mesdames et messieurs, en ligne. Donc, on passe tout de suite à ton entrevue puis on revient après l'entrevue, Patrick. Ça fait bonne écoute. À bonne écoute.
1: Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Euh, Aujourd'hui, on a un thème très intéressant qui est la littérature jeunesse. Donc, euh, c'est un thème passionnant qui me passionne et qui passionne beaucoup de personnes. Et pour parler de ce thème, j'ai euh, une invitée spéciale ici, euh, Mme Ingrid Lecourt. Bonsoir, Ingrid.
2: Bonsoir, Patrick. Comment vas-tu? Très bien. Merci de l'invitation.
1: Ah, ah, de rien, ça fait plaisir. Merci à toi d'être, euh, d'avoir accepté. Euh, pour parler un peu, pour débuter, peux-tu nous parler un peu de toi, ton cheminement professionnel?
2: Bien, en fait, moi, je suis bibliothécaire scolaire. Donc, euh, je travaille dans une dans des bibliothèques euh, scolaires. Je suis au Centre des services scolaires de Laval. Donc, pour la petite histoire, j'ai un bac en enseignement secondaire. Donc, je fais partie des statistiques. Je suis une enseignante qui a abandonné la profession avant cinq ans. Donc, ensuite de ça, je suis allée faire une maîtrise en sciences de l'information parce que c'est ce que ça prend pour être un bibliothécaire, ça prend une maîtrise. Donc, euh, suite à la maîtrise, ensuite de ça, j'ai roulé ma bosse un petit peu. J'ai travaillé beaucoup en bibliothèque universitaire. Puis en 2009, je suis arrivée au centre de services scolaires euh, de Laval comme bibliothécaire. Donc, je suis là, ça fait 12 ans maintenant.
1: Ah, ça fait quand même plusieurs années. <rire> <rire> Euh, selon l'article récemment que, de la presse qui s'intitule « Lire et laisser mourir », euh, il nous parle du processus d'élagage. Peux-tu nous, nous éclairer un peu sur euh, qu'est-ce que le processus d'élagage et est-ce que les bibliothèques scolaires en font aussi?
2: Oui, mais en fait, l'article de Sylvain Sarrazin nous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. En fait, il nous parle des bibliothèques, comme par exemple, du réseau des bibliothèques publiques de Montréal, puis de la grande bibliothèque. En fait, le réseau des bibliothèques publiques, ils nous disent qu'ils retirent chaque année 230 000 à 300 000 livres par an, puis la grande bibliothèque, c'est 80 000 livres par an qui sont retirés. En fait, le processus d'élagage, c'est un processus qui sert à garder les collections des bibliothèques actuelles, attrayantes, puis vivantes. Puis aussi à faire de l'espace. En bon français, c'est qu'on enlève les livres qui sont abîmés ou désuets euh, pour faire de la place pour les nouveaux livres. T'sais, à un certain moment donné, euh, dans l'article, ils disent que euh, ben, les murs sont pas élastiques. <rire> ça, à un moment donné, quand on rentre du, du des livres, ben, il faut en, en sortir aussi. Euh, je vais raconter une petite histoire là-dessus. Euh, j'étais en train de faire, parce que dans les bibliothèques scolaires, là, pour répondre à ta question, excuse moi oui. on fait oui. aussi des élagages. Euh, on, pas à tous les ans, mais on en fait quand même périodiquement. Et puis, euh, je me souviens une année, j'étais en train de faire une élagage dans une bibliothèque euh, qui en avait drôlement besoin d'ailleurs. Et puis, il y avait des piles de vieux livres poussiéreux partout, partout sur les tables. Puis là, il y a un petit ami qui est un petit peu euh, hardi. Puis là, il voit qu'il se passe quelque chose dans la bibliothèque. Puis il y a une madame qui ne connaît pas, c'est-à-dire moi, qui est dans la bibliothèque. Puis là, il vient prendre des nouvelles. Tu sais. Puis là, il regarde, il examine. Puis là, il regarde, puis il me dit « Ah! Oh, vous avez acheté plein de nouveaux livres! » Et là, moi, je, là, je regarde, mais il des piles, Ça a l'air un chantier, tu sais. Puis là, je regarde les livres sur les tables. Je ne sais sûrement pas tu sais, dont il parle parce que c'est définitivement là, des vieux livres. Là, tu sais, ça tombe en lambeau, Puis ils sont gris, ils sont poussiéreux. Je mets, de quoi il parle? Je ne comprenais pas. Et là, tout à coup, je m'adonne à regarder les rayonnages de bibliothèque. Mmh. C'est que lui, il a vu les euh, rayons de bibliothèque qui étaient moins garnis, mais ce qu'il y avait dedans, par exemple, était beau et attrayant. Okay. Donc là, il a, dans sa tête à lui, on avait des nouveaux livres. C'est parce que ces livres-là étaient là déjà, mais il ne les voyait pas parce qu'ils étaient, euh, ils croulaient sous le poids des livres, visuellement, en fait, des livres qui étaient moins beaux. Fait moi, j'appelle ça la théorie de la vente garage. <rire> c'est tout simplement, si tu passes en auto, puis tu arrives devant une maison, il y a plein, 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 d'affaires, ça a l'air vieux, ben tu vas passer ton chemin. tu arrives à une autre maison, il y a juste une vingtaine de trucs, mais c'est tout du neuf, ben, tu vas stationner puis tu vas aller voir.
3: Fait que la bibliothèque,
2: c'est un peu ça aussi. À un moment donné, il faut qu'on fasse le ménage parce que une bibliothèque scolaire, surtout, c'est pas un entrepôt. C'est là pour donner le goût de lire aux élèves. Fait qu'on utilise euh, des critères. Mais, pour la quantité enlevée, par contre, je n'ai pas de chiffres parce qu'on n'a pas les effectifs, nous, en scolaire, là, pour tenir ces statistiques-là. Mais on utilise des critères aussi pour retirer des livres. T'sais, exemple, des livres qui sont désuets. C'est un livre sur les ordinateurs de 2005. Oui. <rire> c'est c'est plus très bon, on les retire. <rire> euh, des livres qui sont moins appréciés, qui sont moins lus. Euh, moi, je me souviens, les premières années, je suis arrivée au centre de service services scolaires, ben, je retirais des bibliothèques, la Bible en papier. De Claude La Fortune. Donc, okay. les gens là, qui ont un certain âge se souviennent d'avoir écouté ça le dimanche matin, c'était pas beaucoup lu. Ou bien euh, les contes pour tous.
4: Okay. Les
2: comptes pour tous, on a grandi avec ça, puis c'était le fun. Mais maintenant, les enfants ne regardent plus ça. Puis là, les livres sont tous bons. Hein? les coins sont impeccables, sont beaux, 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 999. Il y a une raison pour laquelle ils sont beaux, beaux, beaux puis 999 parce qu'il n'y a personne qui lit. <rire>
1: <rire> oui, ça explique beaucoup de choses.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Ou bien des livres parfois qui ont en doublon, mais que tu ça ne donne rien d'en avoir deux parce que ce n'est pas un best-seller. c'est un livre mm. complètement banal, mais on en a deux. Pourquoi deux? On enlève un, tout mm. simplement. Ou des livres qui sont trop abîmés, qui ont été réparés puis réparés à un moment donné, des fois, il y a plus de rubans sur le livre que de papier. Bien, à ce moment-là, on peut dire que le livre, il a vécu sa vie de livre. Mm. Fait qu'à ce moment-là, on retire les livres. Puis il y a les livres aussi qui ont été souillés. Fait que, ben, à ce moment-là, des livres là, qui ont été de euh, la nourriture dedans, de l'eau, du liquide. Okay. Il y a même des livres, des fois, qui ont servi de Kleenex. Yeah.
1: Fait... Oui, ça, ça fait mal, <rire> ça fait mal.
2: mais ben, ces livres-là, ben, on, on les retire aussi.
1: <rire> Puis qu'est-ce qui arrive justement avec euh, tous les livres que vous retirez?
2: En fait, ça dépend de, de la raison pour laquelle il était retiré. Il y a plusieurs critères. Okay. Fait qu'il y a comme deux catégories de livres retirés. D'abord, il y a les livres qui sont souillés. Donc, c'est des livres qui n'ont pas de deuxième vie possible. Donc, exemple, j'ai un, un livre qui a un élève qui s'est au non, on ne le conservera pas. Euh, des fois, on trouve même des, des, des livres dans lesquels il y a eu de l'eau et des fois, on trouve même des moisissures, des champignons. Fait que tous les livres souillés, c'est une question de salubrité pour lesquels euh, on, on les retire. Et ces livres-là, ils ne peuvent pas avoir de deuxième euh, vie possible. Par okay. contre, les livres qui sont quand même en bon état, donc c'est l'exemple de ceux qu'on donnait, par exemple, qui sont désuets ou qui sont moins appréciés, par exemple. Euh, Bien, à ce moment-là, ceux-là, on peut leur donner une deuxième vie. Euh, comme par exemple, ça peut être en classe. Donc, à ce moment-là, il y a moins de compétition en classe que dans la bibliothèque, c'est juste du livre neuf en classe, il y a moins de livres, puis les livres sont parfois moins récents aussi. Donc, il y a moins de réutiliser ces livres-là. Soit c'est des super de bons titres, c'est juste qu'ils ne sortent pas parce qu'ils sont moins attrayants, sont plus vieux visuellement. Okay. Euh, puis aussi, ben, par exemple, ça peut être euh, des, les crottes livres Il y a des gens qui font de la lecture en plein air, ce genre de choses-là, on va les mettre à disposition pour ça. Oui, des fois, il y a des organismes de charité aussi qui les prennent. Donc à ce moment-là, si le livre n'est pas souillé, bon, on lui offre la possibilité de servir encore, mais pas dans la bibliothèque scolaire où on conserve vraiment ce qui est le plus attrayant.
1: Okay. Euh, pour les jeunes, là, sous me place, euh, place comme si je serais un jeune, euh, quels sont les bons livres là, pour eux, là, <rire> selon toi? Oh, c'est quoi un bon livre finalement? Parce que <rire> oui,
2: ça. Ça? On regarde juste qu ce qui est le mieux, mais c'est quoi un bon livre? Effectivement, c'est une question. Euh, ben, dans le fond, il ne faut pas confondre, en fait, l'élève avec un adulte. Euh, moi, je pourrais être la grand-mère de plusieurs de nos élèves. Alors, moi, Chez oui. moi, à la maison, j'ai tous les astérix. Mais tu sais, les élèves aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils lisent. Les élèves, ils vont lire la gingembre et les légendaires ils vont lire du manga, ils vont lire toutes sortes de choses que ben, moi, ma génération, puis en plus là, je parle d'Astérix parce que moi, je lisais à la maison, ben, mon père aussi les a lus. <rire> les <rire> jeunes, il faut, faut vraiment se mettre dans leur peau et se dire, moi, si j'étais un jeune, qu'est-ce qu'il lit mon jeune? Il fait quoi, mon jeune? Ils sont très, très différents de nous. Il y a une génération, deux générations qui nous séparent, mais on n'est vraiment pas au même endroit. Donc, premier critère, c'est est-ce que le livre il est attrayant? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que quand je lis ce livre-là, est-ce que je vis une émotion? Si je lis un livre, je fais Ah, oh, c'est le troll! ou je vis quelque chose, bien, à ce moment-là, c'est un, un beau livre, c'est un bon livre. Euh, si, par exemple, euh, on dit Ah, oh, oui, mais Green, il ne faut pas juger euh, les livres à leur couverture, tu sais, parce que les livres, euh, bien, ils sont tous différents. Il faut prendre la chance et leur laisser le temps d'être de, 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 lu et d'être appréciés. Ben, honnêtement, on fait tout ça, nous, juger les livres par leur couverture. On va à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on regarde un petit peu, on vérifie. Ah, oh, ça, là, il a l'air bon. Pourquoi il a l'air bon? Ben, pourquoi? Parce que la couverture était très haute. Mais ben, les enfants font la même chose que nous. Que comme nous, on le fait, mais on n'est pas pour blâmer les enfants de le faire aussi. Puis, je dirais même, c'est le même comportement quand on, a, quand on est au restaurant. Tu regardes sais, regarde passer, on s'est ah, ça a l'air bon. <rire> c'était quoi, Ah, oh, je pense que c'était une pizza. Oh, ça a <rire> Mais c'est vrai, on fait oui, ça. Oui. Puis alors, les enfants, c'est la même chose. Il faut que ça ait l'air attrayant. Oui. Dans le fond, là, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ce n'est pas vrai qu'on va leur donner le goût de lire avec quelque chose qui est boboche. Même si le texte est super bon, il faut que ce soit attrayant, il faut que ça leur parle. Fait que, fait un fait qu'un bon livre, c'est d'abord un livre là, qui va créer une émotion chez l'élève.
1: Oui. Est-ce que tu as des euh, coups de cœur de livres ou de séries de littérature jeunesse?
2: J'en ai plein! Oui. <rire> Dans la littérature jeunesse, honnêtement, euh, quand je connaissais au début, quand je connaissais pas ça, moi j'ai du milieu universitaire, puis du milieu public aussi un peu, j'avais aucune idée de ce que c'était, puis j'ai appris à adorer ça. Il se fait tellement de belles, belles choses. Euh, mais il faut que je me limite, pis que je, 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 je me calme un petit peu. fait que J'ai décidé de te de présenter là, des choses qui sont peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, limitées dans le temps, mais qui vont quand même servir tous nos clients. Euh, comme par exemple, j'avais ciblé euh, une petite série de documentaires. Qui euh, s'appelle tout simplement National Geographic Kids. C'est en français et ils ont plein de livres dans cette collection-là, mais ils ont une petite série de livres gradués. Et je les aime beaucoup. Un, c'est du documentaire. Donc, souvent, on est porté à lire plus de la fiction, là, des livres qui racontent des mm -hmm. histoires. Il documentaire, c'est vraiment un genre, puis il y a des élèves pour qui ça part. on a une curiosité sur un sujet, euh, on peut trouver plein, plein de trucs, puis un beau documentaire bien fait avec des belles illustrations, ça vaut la peine. Et c'est le cas des National Geographic Kids. Les images à l'intérieur, c'est des photos, sont splendides. Ils sont gradués. Alors attention, qui dit lecture graduée ne dit pas nécessairement carnet de lecture. Qui dit gradation, dit tout simplement lecteur défini. C'est tout ce qu'il faut comprendre là-dessus. Donc, le niveau 1, c'est la première année, parce que là, ça va bien. C'est vraiment plus un carnet de lecture. Niveau 2, c'est pas mal de la deuxième année. Et le niveau 3, selon les sujets, c'est de la troisième ou quatrième année, parce qu'il y en a, là, au niveau du vocabulaire, c'est plus complexe, puis les concepts qui sont apportés, là, sont un petit peu plus avancés. Et ça, j'ai adoré. Euh, ensuite de ça, il y a euh, Bichon. Euh, Bichon, euh, il y a trois tomes présentement qui sont sortis. C'est une petite bande dessinée. J'adore Bichon. Est-ce que tu connais Bichon, Patrick?
1: J'ai déjà entendu ce nom-là, mais euh, je ne connais pas vraiment plus, plus ouais, ça. C'est
2: que, que, <rire> que tu travaillais vraiment avec les petits au premier cycle. fait, que Là, je me dis pas tant qu'ils travaillent à la bande dessinée parce que c'est vraiment du premier cycle. C'est okay. deuxième année, puis un petit peu troisième. Okay. Euh, les autres suggestions que j'ai, c'est pour des plus vieux. Fait que mais je honnêtement, c'est un des ouvrages qui est extraordinaire. Est, ça, se, ça se prête vraiment bien à l'étude la sexualité. Ça a d'ailleurs été approuvé par nos sexologues chez nous, là ils ont consulté les trois tombes. Et puis en gros, Bichon, c'est quoi? Ben, c'est un petit garçon euh, qui, euh, son personnage préféré dans la vie, son personnage de fiction préféré, c'est une fille qui a fait de la magie. Mmh. Fait que Bichon, il trippe vraiment sur cette fille-là, c'est son personnage. Puis Bichon, il aime ça, bien vient comme son personnage, mettre des robes, puis ça faire comme ça. Mmh. Après là, on voit venir là, vraiment tout de suite là, dans l'univers euh, LGBTQ+, mmh. et puis, euh, mais il n'y a pas de mots qui est utilisé dans les histoires de Bichon et c'est ça qui est fantastique. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de classement, d'étiquette ou de quoi que ce soit. C'est juste Bichon qui aime les filles. Fait que lui, il aime ça les filles, puis les robes, puis jouer à prendre le thé. Puis, euh, ah, c'est vrai, Bichon aime beaucoup, beaucoup son voisin qui s'appelle, je crois, Jean-Marc. Fait que euh, Bichon, il adore Jean-Marc.
4: <rire>
2: on est juste dans l'univers de Bichon, puis dans, ses, dans, dans ce qu'il vit, tout simplement. Fait que c'est très simple, c'est très premier niveau, mais ça dit tout tout. Et visuellement, c'est splendide. Okay. Euh, fait que là, les autres, mais là je dis peut-être que tu connais moins, les autres, c'est pour les plus vieux. Euh, les autres, c'est euh, que je retiens ce matin, c'est euh, Escapade virtuelle euh, qui a déjà cinq tombes de sortie, ça s'adresse à de la quatrième, cinquième année. Euh, J'ai choisi cette série-là parce que euh, c'est québécois pour commencer. Puis c'est euh, un petit côté pédagogique dedans, mais pas trop. Fait que des fois, les livres sont très pédagogiques, puis il n'y a comme plus d'histoire, on est là pour on donne la leçon quasiment. Mais non, ça, on vit vraiment une aventure. En fait, tout simplement, c'est que c'est deux héros, un héros et une héroïne. Puis, euh, je crois que le père de la jeune fille travaille dans les jeux vidéo. Puis, à un moment donné, il dit « Écoute, il y a des, des jeux qui sont à tester, tout, je pas, sont en développement, puis tout ça. Puis, il n'y a rien pour tenter un enfant que dit dire « Tout, je
1: pas. » Fait que
2: <rire> nos Exactement. deux amis testent le jeu vidéo, ils se retrouvent dans l'univers des jeux vidéo. Alors, le premier, ça passe en Égypte, il y en a un qui se passe en Grèce, il y en a un qui se passe à l'époque des Vikings. Fait que, puis le premier aussi même, il y a même un petit... Un petit euh, un petit, euh, un petit dossier complémentaire d'information à la fin euh, okay. du roman. c'est super bien fait, c'est québécois, moi j'adore. Fait que ça, c'est pour quatrième, cinquième année. Puis je termine avec Nevermore, qui est pour les cinquièmes, sixième année. Euh, là, on est un petit peu plus épais, par contre, euh, mais on est rendu à trois tombes, c'est reste virtuel, il y en a cinq, Nevermore, le troisième s'en vient. Euh, Est-ce que c'est en que...
1: anglais euh, ou en...
2: Oh, c'est en français. En
1: français. Okay. Le, le nom, il sonnait plus en anglais, donc… <rire>
2: C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est okay. Nevermore.
1: Okay.
2: C'est ça que j'ai pris, j'ai pris ces séries-là parce que ça fait déjà un petit bouquin qui roule, puis il y a plusieurs tombes. Quand il y a juste un tombe, puis qu'on a des élèves, souvent ils vivent un deuil quand la série est complète, ils savent tout Oh mon Dieu, j'ai fini non, cette série-là, je sais tout Puis aussi, ben, les autres amis aussi veulent lire. Fait que, quand il y a déjà plusieurs tombes, ben, on y tire le plaisir, c'est plus plaisant. Ouais. Euh, donc Nevermore, on est au troisième tombe. Euh, c'est de calibre Harry Potter. Harry Potter. Honnêtement, l'univers qui est décrit là-dedans, c'est du fantastique. L'univers est hyper crédible. On embarque quand même bien. Euh, en fait, c'est que l'héroïne de Nevermore, elle, elle croit qu'elle qu qu a un maléfice là, sur sa tête. Elle est destinée pour mourir à telle date, puis tout le monde est convaincu qu'elle porte malheur. Euh, puis, dans un univers parallèle, euh, euh, elle, elle est transportée euh, dans un endroit où existe la magie, finalement. Puis, euh, Évidemment. Mais non, vais... vous cachez le pot. Elle mets... <rire> découvre que les gens ont un don, elle n'en a pas encore, mais elle va finir par trouver son don. Il euh, y a des bons, il y a des méchants, etc. etc. Mais euh, c'est solide, c'est bien écrit, on embarque rapidement dedans. Et euh, je suis étonnée que ce ne soit pas plus connu parce que honnêtement c'est vraiment un petit bijou. Mais là, je m'arrête. <rire>
1: ah, c'est Tu bon. nous as donné plusieurs su suggestions, donc euh, c'est euh, je pense qu'on a l'embarras du choix pour euh, découvrir des nouvelles séries. <rire> je t'entends pas. Pierre. Hein. Ah, là, je t'entends.
0: Il faut que je mette mon micro. Hein? <rire> oui, ça serait mieux. <rire> Erreur de débutant, mais bon, ça arrive. Là. Des fois, on est dans le jus. Eh, euh, dynamique, là, madame? Ouais,
1: dynamique, le mot est si peu.
0: Oui, oui. Non, mais c'est vraiment intéressant ouais. Puis, euh, ouais. c'est super. C'est vraiment intéressant de savoir ce qu'on fait avec les livres après. T'sais. Oui. Je vais me poser la question. Moi, en fait, je vais à la bibliothèque et des livres, je les prends. Je m'en vais, je les lis, euh, je les retourne. Euh... Exactement. <rires> mais il y, y, y a quelque chose qui me titillé un petit peu quand même. Je ouais. comprends que la couverture est importante. Mais des fois, le dedans, il est bon aussi.
1: Oui, ça c'est certain. Hein?
0: certain. Quand on regarde certains personnages, mettons, ouais. de la vie courante ou des gens qu'on connaît, si on se fiait seulement à la couverture.
1: Non, ça, c'est sûr.
0: Ah, on perdrait, on des, perdrait choses. Des,
1: des, des bijoux, des fois. <rire> on
0: perdrait des bons amis. Alors, euh, Mais, mais c'est vrai, je, je suis parfaitement d'accord. Le côté attrayant, en fait. Non, ça, c'est sûr. Le côté attrayant. et le, oui, le premier coup d'œil, oui. Le premier coup d'œil, en effet. Et hey, Patrick, merci beaucoup. Oui. Puis je pense merci aussi que tu as, as déjà fait une autre entrevue avec une collègue oui, euh, une à l'université. Oui, collègue à l'université, oui. Et puis, on, on, on te retrouve dans quelques semaines pour parler justement de cette collègue-là et de son, euh, de, de son parcours. Je pense que c'est de ça ce qu'on parle. Oui, oui, et puis, est-ce que tu restes ben, Je veux dire, j'ai tellement oui. de l'air de Guillaume Lepage. Je... Est-ce que tu restes avec
1: nous Mais certainement. Moi, je ça peux pas. aller. Donner... Mais...
0: <rire> J'espère. Ça va aller. J'ai juste l'écran qui, qui okay. est pareil. Euh, pas le salaire qui vient avec. Mais bon, écoute, on a du fun. Euh, écoute, euh, merci Patrick. Puis on se voit un petit peu plus tard dans la soirée. Ça, ça plaisir. Excellent. Hey, on passe maintenant à une chercheure, une doctorante. Non, elle a fini son doctorat. C'est fini, hein? Oui, je la vois faire des signes. C'est fini, cette affaire-là. Et puis, elle est bien contente de l'avoir fini. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux, là. Puis quand elle préparait là, sa, sa thèse, là, c'était quelque chose, là. On sentait la sueur et le travail. Mesdames et messieurs, après ceci, on rencontre Julie Provencher. Euh, après ceci, je vais finir par trouver. Oui, bon... Ah, la gestion des, euh, des petites transitions à soir, euh, pas facile. Je vais arrêter ma chaufferette parce que je ne sais pas s'il y en a qui le savent, je suis encore dans mon garage. Là, voilà, il y a une petite porte de garage dans le fond. Non, non, écoute, c'est ça qui arrive. Julie! Bonjour! Ça va bien?
5: Euh, oui, ça va bien. Merci de l'invitation, c'est gentil. Je ne
0: me, me souviens pas la dernière fois qu'on s'est vus.
5: Mais je pense que c'est la première fois.
0: Mais non, on ne s'est pas vu dans des. Euh, dans un colloque oui, on quelconque. Probablement, euh... oui, oui. Oh, voyons, Julie. Mais on ne se parlait
5: pas beaucoup quand même, car on se suit sur les réseaux sociaux, ouais. on se commente. Puis, euh, mais en éducation, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. On a toute l'impression qu'on sait ce que tout le monde ouais.
0: fait. Et les réseaux sociaux, sincèrement, euh, on, a, on a ouvert la porte à plein de, 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 de relations, en fait. On ne se serait mm. peut-être jamais vu ou connu si on n'avait pas. Euh, parce que tu as été forte à un moment donné sur Twitter, hein? tes, tes trucs et stratégies sur Twitter ouais. de pouvoir de lire. Euh, c c
5: réellement, parce que au début, quand j'ai commencé, moi j'ai fait mon parcours 15 ans comme enseignante. Puis à un moment donné, je suis retournée à l'université pour ma maîtrise. Puis je me suis dit, tout ce que j'apprends, mm -hmm. je vais le tweeter. <rire> que, a, puis j'avais beaucoup de réflexions sur comment mes enfants apprenaient la lecture. Ils étaient tout petits oui. à ce moment-là. J'ai commencé à faire des trucs de lecture sur Twitter. Je pouvais en faire un ou deux par jour. Mm -hmm. Puis pendant deux, trois ans, j'ai été très, très, très active. Là, maintenant, c'est moins. J'ai beaucoup d'autres. Euh...
0: Je dirais que de notre gang, disons ça comme ça parce qu'on a pas mal été dans le, 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 mm -hmm. le pic. Éducation sur Twitter. Il y a eu beaucoup de... Il y avait des clavettes qu'on appelait, là. C'était des discussions sur Twitter sur ouais. différents sujets. Et, on a, on a, et, et, et à un moment donné, ça a commencé à baisser un petit peu, là, les interactions qu'on a. Je suis encore là-dessus, mais beaucoup moins qu'on l'était ouais. auparavant. C'était quand, quand même un réseau social intéressant. Hey, Julie, euh, dis-moi donc, pourquoi faire un doctorat en lecture? Dis-moi ça, là. c'est quoi d'une boule, une bulle qui t'a pognée au cerveau, te dit? Ça m'intéresse?
5: Je dirais que la question, là, qui... parce que souvent, quand on va au doctorat, c'est parce qu'on a une question, ou quand on fait une maîtrise parce qu'on a une question, surtout le profil recherche. Puis moi, là, je me disais pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi quand mes élèves lisent, ils ne comprennent pas? Fait que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée au développement de la compréhension, au côté, je dirais, euh, euh, tout ce qui est plus des actions cognitives. tu sais Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Puis moi, j'avais de la misère à mettre des mots puis à les aider. Réellement, là, euh, je trouvais que je n'étais pas assez outillée.
0: Mais parce que c'est une, une méchante bonne question. Mm -mm. Parce que ah tu, oui. peux, tu peux... Euh, en fait, moi, je disais toujours, tu, tu dis dans ta tête un un titre un, un livre, ça ne ça, ça veut pas dire lire. Ça ne veut pas dire que tu dis les mots, que tu les comprends. Là. Non, non. Il y a, il y, a des, il y a des pièges aussi dans certaines phrases, dans certains ouais. mots, dans certaines pages de livres qu'on ouais. dit « my God », oui, c'est ça. Donc, toi, tu t'es intéressé à ça.
5: Oui, puis je dirais que le doctorat, plus précisément, c'est que je travaillais en recherche et développement avec le ministère de l'Éducation, puis j'étais en même temps dans une commission scolaire pour aider les profs avec leur niveau de lecture, puis tout ça, puis je me posais comme question les réponses des élèves, là. Ouais. Tu sais, on, le sait, ça, on a des ouais. examens de lecture, puis ouais. on arrive pour corriger c'est jamais, ils ont jamais la réponse toute pareille, c'est tout différent. Est-ce que c'est deux points? Est-ce que c'est trois points? Est-ce que la justification est bonne? est-ce que Puis moi, j'ai ça, être dans ce genre de situation-là où je suis pas sûre, où bien que le corrigé dit non, non, ça vaut zéro, mais toi, tu sais qu'il a compris puis que sa réponse n'est pas dans le corrigé. j'avais beaucoup, beaucoup de frustration puis c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat.
0: La question, moi, là, que j'aurais puis je sais qu'elle a une certaine importance, là, c'est genre « Quel personnage aurais-tu aimé être? »« Dis-nous pourquoi. » Il y a des élèves qui font comme... La petite souris qui est passée, à un moment donné, parce qu'elle est juste passée. Il y a des fois, il y avait juste le goût de me dire ça, puis je fais comme...
5: «
0: OK. » oh Mais a... avoue que c'est intense, là.
5: Il y a toutes sortes de questions. Il y a vraiment toutes sortes de questions. Mais euh, moi, dans le fond, je me suis intéressée aux élèves de deuxième année et de quatrième année. Fait que j'avais okay. les mêmes livres, les mêmes questions. Puis je voulais savoir, est-ce qu'ils vont répondre avec des justifications différentes? Est-ce que mm -hmm. ça va être... c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que ma recherche, c'est un peu... C'est ça. Fait que si vous voulez, je peux vous présenter un petit peu euh, ce que j'ai trouvé. Parce que je pense que pour les enseignants, c'est intéressant de, de voir euh, tout ça. Donc moi, je... ouais. c'est les stratégies de justification, donc la réponse de l'élève. Mais si on passe à la prochaine diapo, Pierre, là, ouais. vous voyez, moi, là, ce que je, si on regarde en jaune là, présentement ou en rouge, j'ai posé une question aux élèves. Ils m'ont répondu, par exemple, « Est-ce que tu es d'accord avec les actions de Kajoline? Je ne suis pas d'accord. » Puis après, là, tous les élèves me donnaient une justification qui était différente. Il y en a qui me prenaient un exemple tiré du texte. Il y en a qui parlaient de leur vécu. Il y en a qui faisaient, des, des, par exemple, de l'inférence. Puis là, arrives, et tu dis « C'est-tu bon, ça? C'est-tu pas bon? » Alors, moi, mm -hmm. je me suis intéressée à comment ils justifient leurs réponses. Okay. Et c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelle stratégie utilisent ces élèves-là pour, pour comprendre, pour pas pour comprendre, mais pour construire leurs réponse.
0: C'est pas simple, aller... ton affaire, C'est pas, pas simple, ta patente.
5: Non, c'est pas simple. Sais-tu combien d'heures j'ai passé à coder des réponses d'élèves? J'ai passé deux étés complets à 40 heures semaine juste à coder des réponses d'élèves. Puis elle me dit, oh, ça, il est en train de faire un lien avec sa vie. Oh, ici, il est en train de faire une inférence. Oh, ici, il est en... ça m'a pris deux étés parce qu'il y avait énormément de réponses d'élèves.
0: Oui, <rire> puis c'est sûr et certain que si tu as 50 élèves, c'est 50 questions, réponses différentes. Ouais. Et, et on part d'un endroit puis on s'en va complètement ouais. à l'autre aussi. Là.
5: Tellement. Puis en plus, vois, moi, j'ai décidé de, de regarder un peu la lecture, mais de façon élar élargie. Parce mm -hmm. qu'on sait que, mettons, lire, ben, oui, c'est décoder. Oui, c'est de comprendre, tu sais, faire des liens, se poser des questions. Mais, ce qui est vraiment important, c'est cette partie-là. Parce qu'on se dit souvent, les élèves, oui, ils vont arriver, puis ils vont être assis dans leur lit, puis il a personne qui leur parle. Mais maintenant, dans la société d'aujourd'hui, là, si... Si tu lis quelque chose dans les médias puis tu veux répondre en opinion, si tu parles à quelqu'un de ta lecture, tu es tout le temps dans une fonction de répondre, répondre, répondre. Alors, moi, c'est là que je me suis intéressée aux élèves.
0: Et là, dans quel contexte, en fait, les élèves apprennent-ils le mieux à justifier leur réponse?
5: Oui, ben ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai décidé de mettre trois contextes. Donc, deux niveaux, trois contextes. On a décidé de, de faire une lecture interactive avec l'enseignante qui lit en avant puis qui pose des questions. Moi, je les enregistrais. Mm -hmm. Alors, euh, et je prenais toutes les réponses des élèves enregistrées. On avait un cercle de lecture où c'était juste des élèves ensemble qui étaient très autonomes puis qui répondaient dans le fond puis qui se du livre. Puis on avait la lecture, moi j'appelle ça la lecture R.E.P. parce qu'ils réfléchissent tout seuls. Après, ils vont échanger à deux. Puis après, on revient avec l'enseignante en grand groupe. Puis réellement, là, dans mes résultats de recherche, vous allez le voir, là, il y a des contextes qui sont plus favorisants. Regardez, bon. on me voit là en train de, de filmer la classe avec mes micros. Mais oui. vous voyez, j'ai vraiment pris plusieurs livres. Je les ai là, justement ici. Puis mm -hmm. on, la, le dernier livre que j'ai utilisé pour la lecture interactive ou la lecture REP ou le cercle de lecture, bien, je les ai pris en vidéo. Puis c'est ça que j'ai codé pendant mes deux étés. Ouais.
0: Du plaisir on... à revendre.
5: Ah oui! Puis, fait, et, je voulais et... vous montrer un exemple, vous voyez? Ça, c'est juste une des réponses d'élèves. Explique, Explique-nous
0: ça. Explique -nous ça là. Prends deux minutes pour nous expliquer ouais. ça.
5: C'est vraiment cool. C'est vraiment un logiciel qui s'appelle QDA Miner. Mm -hmm. C'est que tu rentres le verbatim. Fait que moi, j'ai quand même engagé quelqu'un pour taper toutes les réponses des élèves. Fait que ouais, ce n'est pas moi qui les ai toutes rentrées là, parce que mon donné, on finit plus. j'ai engagé quelqu'un, mm -hmm. puis elle, elle a tout écrit. Puis après, ce que je fais, c'est que je souligne avec comme un souligneur. Et là, je vais décider, par exemple, OK, ça, c'est Louise qui a dit ça. Je vais la coder, marquer Louise. Après, ah, oh, elle a fait appel à son expérience ici. C'est une des stratégies de justification qu'elle a utilisées. Alors là, je l'ai soulignée. Puis après, je me suis dit, ah, oh, euh, par exemple, c'est une question de réaction. Fait que là, j'ai tout souligné, elle était dans une question de réaction. Fait que ça m'a permis, à la fin, d'avoir des milliers et des milliers de données que j'ai pu mettre ensemble pour réfléchir. À, à différentes choses, dont, par exemple, les contextes de cercle de lecture, de lecture interactive et du du, du R.E.P., qu'on appelle. Okay. Là. Ouais.
0: Donc, après tout ça, c'est quoi la meilleure méthode? OK,
5: la meilleure méthode… Ben, J'ai-tu ah, que... passé,
0: passé une étape, là?
5: Non, oui? c'est bon, mais ça, non. je voulais juste montrer… <rire> Vous voyez, ça, c'est les stratégies que les élèves utilisent. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que par... des fois, au ministère de l'Éducation, on dit « Ah, oh, il faut que tu mettes un exemple dans, ton... dans ta réponse, hein? un exemple ouais. tiré du texte. Ouais. » Mais il n'y a pas juste cette stratégie-là qui existe. Il y en a 16. Alors, okay. de nous dire qu'il faut mettre un exemple, c'est vrai que c'est une bonne stratégie. C'est la stratégie la plus utilisée en deuxième et en quatrième année. Mais il y en a tellement d'autres. Par exemple, euh, « Appel aux illustrations », on l'a vu beaucoup plus dans les cercles de lecture. Sais-tu pourquoi, Pierre? Non. Mais parce que l'enseignant est moins là. Alors, souvent, ils vont se rattacher aux images puis ils vont en discuter. Ah. Fait Il y a des stratégies qu'on voit qui apparaissent dans différents contextes comme ça. Oui. Wow. Si tu veux, je vais, je vais te montrer mes résultats parce que ça, c'est. Ouais. Donc, euh, on voit la différence entre la quatrième et la deuxième année. On sait, moi, quand je parlais aux enseignantes, ils me disaient Ah, oh, ils, ils écrivent plus, ils parlent plus. C'est vrai, OK? Donc, mm -hmm. on sait qu'au niveau de la... Ils, ils vont en faire plus, mais ils font plus d'exemples de, du texte. Ils font plus de, de... Ils vont parler des intentions de l'auteur. Ils vont parler de... Alors, toutes les stratégies qui ont été utilisées, on voit que c'est majoritairement en quatrième. Donc, plus diversité en quatrième année. Et, euh, et en deuxième, ils le font. Mais j'aimerais ça que vous portiez une attention à, à celle qui est euh, l'inférence, parce qu'on l'enseigne beaucoup dans nos écoles. Puis, vous voyez que les résultats disent 92 pour deuxième année Alors, et 94. Un de... Attends un petit
0: peu l'inférence, il est où? Il est...
5: Implicite. Appel à des informations euh... implicites. Ah
0: oui, implicite, c'est troisième à partir de la Oui. Gauche, là. Okay.
5: Fait que vous voyez, puis là, vous allez dire, ben oui, mais en deuxième année, ils le font aussi. Oui. Mais oui. On, on dit, oui, ils le font. Mais quand on analyse comme il faut les données, ils le font dans des contextes où ils ont de l'aide. Tandis qu'en quatrième année, ils le font de façon autonome. autonome. Puis c'est ça que je veux vous montrer dans la prochaine diapo. Fait que Ça, c'est un peu les résultats de, de, du nombre de stratégies qui a été vues dans chacun des dispositifs. Mm -hmm. Mais on voit que, par exemple, la lecture interactive, il y a beaucoup plus de stratégies de haut niveau dans la lecture interactive parce que l'enseignant est présent. Mm -hmm. L'enseignant fait réfléchir les élèves. Puis l'enseignant va utiliser des, des euh, questions de relance. Tu sais, le ouais. « Ah oui, pourquoi tu dis ça? T'es-tu sûr? Tu Peux-tu nous donner un exemple? » Tu sais, il va aider l'élève à réfléchir puis à structurer sa réponse. Fait en lecture interactive, c'est vraiment fabuleux de voir que les stratégies de haut niveau sont très présentes.
0: Oui, puis tu lecture... sais, ça le dit, c'est interactif. Tu sais, je veux dire, l'élève arrive avec quelque chose d'intéressant, tu fais du pouce, là. Ben oui! Et, et ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois le. Non, ben là, euh, mettons qu'on est en présentiel, là, en vrai, là, tu ouais. vois le, 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 le non-verbal des autres. Puis ça, ça te fait comme Ah, oh, hein, ça dit-tu quelque chose, ça? Puis là, tu peux ouais. partir. Tu peux partir sur une ballonne assez vite. Là, hein? Tellement. Ouais.
5: Puis, mais le dispositif qui semble le plus avantageux, c'est vraiment le dispositif où l'enseignante va dire une question, l'élève va réfléchir tout seul, va dire sa réponse à son ami, parce qu'ils sont en duo. Puis après, ils vont revenir. C'est là qu'on voit le plus de stratégies pour la deuxième et quatrième année. Puis réellement, là, il y a des stratégies de haut niveau qui sont aussi utilisées entre les élèves. Puis l'enseignant va parfois reprendre les réponses des élèves. Alors réellement, un... si vous faites de la lecture en salle de classe, proposez cette façon de faire-là, c'est incroyable. Puis tout le monde parle. C'est pas juste une personne qui lève la main. Oui. Tout le monde parle. Puis ça, c'est payant au niveau des stratégies. Clairement. Puis la dernière, bien, on voit le cercle de lecture. Puis là, vous oh, allez voir que ma différence en deuxième quatrième année est, est vraiment grande. Mais dans le fond, ce qu'on ce qu observe, c'est que les, les élèves de deuxième année ne sont pas capables de, de reprendre la conversation. Ils vont donner leur point de vue puis c'est tout. Tandis mm -hmm. qu'en quatrième année, on a une co-construction des réponses. Ils vont s'entraider et ça fait qu'ils vont utiliser beaucoup de plus de stratégies. Alors, euh, on voit que le cercle de lecture pour la deuxième année, dans le cadre de ma recherche, ben, il était moins efficace pour
0: les élèves. Et, et là, le prof trip quand un élève dit quand, quand un élève dit spontanément Ah, oh, c'est ça que ça voulait dire. Hey, eh oui. là, c'est tellement incroyable, oh, oui. incroyable. Mais ce qui, ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils se rendent compte que parfois, on a besoin de quelqu'un. Oui. Puis
5: c'est oh, correct. Oui. Puis tantôt, on parlait là, avec la, 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 la bibliothécaire du côté un peu communautaire, social. Ouais. C'est important que les élèves soient ensemble pour discuter de, de lecture. Ça, c'est trois dispositifs où tout le monde on est ensemble, puis on réfléchit, puis on voit qu'ils vont construire leur réponse, mais leur réflexion aussi. Dans le cercle de lecture, on a vu qu'il y avait moins de stratégies de haut niveau, mm -hmm. mais ça reste quand même une place où il y a beaucoup, beaucoup de stratégies qui... Sont utilisés par les élèves.
0: Ouais. Je vais être obligé de, de, de couper ce cours parce que je veux, pré veux qu'on présente autre chose aussi. Oui. Je suis en train de travailler là-dessus, ça sera pas là, on arrive avec ça. Voilà, donc, euh, Annie, ben, euh, je, pas Annie euh, Julie. Oui, ça, je vais l'avoir, je, bon. je te jure, je vais l'avoir. Euh, oui, non, mais attends un peu, Julie, je veux, parce que euh, je pense que je t'ai lancé l'idée d'un webinaire sur toutes tes recherches, puis je pense qu'on va y tenir, parce que clairement, dix minutes, on effleure une petite patente, là. C est, c est, je veux dire, c'est clairement pas assez. Euh, je veux qu'on y revienne, en fait, je veux que tu reviennes nous voir, soit qu'on fasse un webinaire, tout simplement, euh, une bonne heure et demie sur les stratégies, comment aider nos élèves et tout ça. Euh, mais euh, je veux, parce que là, on s'entend que notre temps est limité, puis je veux qu'on on, on parle de ce que tu fais aussi à Télé-Québec.
5: Oui. Donc, je suis rendue responsable de l'intervention pédagogique à Télé-Québec. on développe beaucoup de choses pour les enseignants. Donc, sur la, la plateforme qui s'appelle Télé-Québec en classe, il y a plein, plein de choses pour les enseignants. C'est gratuit. Et on a développé des trousses de littérature. Donc, on part d'un album. C'est exactement ça. C'est des albums qui sont récents, qui sont géniaux. Et quand on clique, on a une lecture interactive qui est disponible. Ça, c'est incroyable. Puis, vous allez voir que les fonctionnalités on peut arrêter le son si on veut, on peut mettre de la musique, On peut. il y a plein de choses que vous pouvez faire parce que c'est des livres qui ont été adaptés pour le TNI et c'est gratuit. Puis en plus, ben là, on peut enseigner une stratégie de lecture. Imaginez-vous donc, mon doctorat a beaucoup influencé <rire> cette partie-là de la trousse.
0: J'imagine. c'est
5: vraiment une pr... des pratiques efficaces. Et on a aussi intégré ceux qui enseignent des procédés d'écriture. Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi, il y a des, des auteurs qui utilisent la répétition dans leur texte mm -hmm. pour donner du rythme. Bien, on a ce procédé d'écriture-là. Et il y a un parcours vocabulaire. Il y a vraiment plein de choses, mais les profs, allez voir ça. Et
0: euh, je, il faut qu'ils s'inscrivent, par contre. Oui. Donc, il faut que tu te, un, tu te crées un compte. C'est gratuit. Et puis... Euh, euh, Et euh, donc, tu voilà. peux
5: inscrire tes élèves aussi. Les élèves sont les bienvenus sur la plateforme télé en classe. Donc, euh, oui.
0: Bon, regarde, on dit que Marilyn, j'en je ah, veux si plus, doit revenir tu discuter dois en revenir. Clair, non, clairement, là. Puis il euh, y a le prof en sciences, le prof de sciences, y a-t-il des choses en sciences? Oui,
5: tellement. Il y a, des... y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses réellement. Puis en plus, le moteur de recherche, vous pouvez chercher par niveau, vous pouvez chercher par, euh, par euh, thème. Puis en thème. plus, on a catégorisé selon les notions de la PDA. Donc, de la progression des apprentissages. Des apprentissages. Alors, si quelqu'un cherchait quelque chose en science avec une date, par exemple, très précise, vous trouveriez la vidéo où on a vraiment fait une catégorisation pour que les profs se retrouvent.
0: Travaillez fort, Julie!
5: Oui, bien, c'est le fun. On a une équipe tellement dynamique, Pierre. là Un peu comme ton émission, en voulant dire que c'est du monde impliqué et qu'ils veulent que l'éducation... Euh, tu on veut soutenir nos profs. Là.
0: et Puis, Écoute, avec, avec la pandémie, il y a une multiplication aussi des ressources. On s'entend que tout le monde s'est garoché là-dessus. Donc, puis on parlait tantôt, la, la bibliothécaire nous donnait encore d'autres ressources qu'on ne connaissait pas. Alors, on s'entend que ça ne finit plus, il faut que le prof choisisse, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. On ne peut pas non. dire qu'il est mais là, il n'y a rien au Québec, ça ne se ouais. passe pas, on n'est pas proactif. On ne peut pas dire ça. Là.
5: Non. Puis nous, là, avec les, 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 les ressources que sur la plateforme Télé-Québec, ouais. il y a aussi des guides souvent ou des pistes d'inspiration. Fait que je trouve que c'est le fun parce que des fois tu regardes une vidéo en science puis tu te dis ouais, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ben, tu as déjà des pistes qui peuvent. Puis c'est pas court, là. C'est pas un manuel ouais. de 50 pages.
0: Là. Ouais. Hey, Julie, euh... c'est ça qui se passe à sortie de classe. Les, les invités, euh, écoute, non, mais c'est sérieux, on, on a de la misère une chance en fait que ce n'est pas une émission de télé parce qu'on se ferait, on se ferait dire par le régisseur, <rire> hey, il le grand, il te reste 30 secondes, fini. boum, coupé, là, tu sais. Mais il euh, faut que tu reviennes. On pense aussi à un webinaire ensemble. Euh, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, Julie, euh, reviens nous voir. Moi, je, comme je dis toujours, euh, tous nos invités ont des cartes chouchous.
5: Parfait. Merci.
0: Veux. Tu, dis, tu viens quand tu veux. Merci encore. C'est vraiment génial ce que tu fais. Et puis, euh, on se revoit bientôt.
5: Oui. Merci.
0: Bye tout le monde. Merci Julie. Ciao. Alors, on retrouve nos trois invités. Euh, Annie Bacon, Mathieu Fortin et euh, Marc-André Pilon après ceci. brouille
2: Boutillet met au service de la communauté scolaire et de la petite enfance sa passion de la pédagogie et son expertise technique pour vous présenter des outils qui contribuent au développement global des enfants. La nouvelle plateforme bbpédago.ca propose du contenu exclusif développé par des spécialistes des domaines disciplinaires sous forme de vidéos. Vous y trouverez une foule de capsules gratuites sur des sujets pédagogiques pertinents et du contenu premium pour vos besoins en formation continue. BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca
0: Je n'ai jamais eu autant d'invités à sortie de classe. Mesdames et messieurs, Mathieu Fortin, Annie Bacon, Marc-André Pilon, merci d'être avec nous ce soir. C'est vraiment génial. Beaucoup de, beaucoup de générosité de votre temps. Je vais vous demander, un après l'autre, si vous voulez, là, on va commencer. Tiens, Annie. Annie, écoute, pour nos, pour nos web-spectateurs, je ne sais pas comment dire ça, on n'est pas dans la télé -spectateur, dans les, les web-spectateurs, Parlons un peu de ton, ton, ton cheminement. D'où est-ce que tu viens?
6: Alors moi, en gros, ça fait maintenant presque 15 ans que j'écris. Euh, je me suis fait connaître surtout par Victor Cordy euh, chez courte -échelle, qui a été mm -hmm. quand même une, une longue série. On s'est rendu jusqu'à huit tombes. Euh, mais c'est les chroniques post-apocalyptiques d'une enfance sage qui, qui m'a un, un peu plus mis sur la map, si on veut, euh, parce qu'il a gagné beaucoup de prix. Il a beaucoup, beaucoup étudié dans les écoles. Aujourd'hui, j'étais dans une école secondaire qui, qui l'étudie en secondaire 1. Euh, mais sinon, j'ai euh, écrit presque une trentaine de, de livres en tout, presque tous des romans jusqu'à tout récemment où j'ai sorti un album qui s'appelle « La légende de Paul Thibault ». Alors, euh, mes prochains deux livres ont des albums aussi, c'est pas un virage parce que je vais revenir au roman. Euh, sinon, j'ai « pétronné pour les plus jeunes aussi qui fonctionne bien, euh, « Une petite sorcière », livre à gros caractère pour les, les deuxièmes, troisièmes années.
0: T'arrêtes pas là.
6: J'arrête pas, j'essaye d'en écrire trois par année. J'essaye. Ça marche pas toujours.
0: Mais, fois, ça marche. Euh, mais ça en passant, parce que j'ai déjà rencontré Marc-André Pilon, j'ai rencontré aussi Catherine Bourgaud. En fait, bon, c'est ma cousine, donc c'est peut-être fa... <rire> un petit peu plus facile d'accès. <rire> mais euh, pas toujours évident d'avoir de, de, de l'inspiration quand même. Moi, ben, je marche fait... beaucoup
6: par coup de cœur. Tout d'un coup, j'ai une idée qui se met à, à m'obséder. J'ai une oh. idée qui m'obsède. Ça ne veut pas dire que je vais l'écrire le lendemain. Des fois, ça peut prendre des mois. Des fois, ça a pris des années avant que je m'assoie et que je l'écrive. Euh, C'est vraiment pour, pour ça justement je finis par être capable d'avoir toujours des idées parce qu'il y en a qui, qui mijotent depuis longtemps.
0: Et tu euh, prends des petites notes, j'imagine. Tu as une stratégie. là Tu marches dans la rue ou tu vas je... au parc et tu marches là tu fais « oh ». Moi, coupe. je ne
6: suis pas une preneuse de notes. Il y en non. a qui remplissent des cahiers, qui ont toujours un cahier sous la main, qui rentrent sur leur table de chevet et qui prennent des notes pendant la nuit. Moi, je suis pas une preneuse de notes du tout. Si, si mon idée, m'obsède assez, elle va rester là, je ne la perdrai pas. J'ai confiance ah, ça, que les oui. idées que j'oublie, c'est celles qui sont pas bonnes.
0: Très bonne où stratégie.
6: Ou je suis paresseuse.
0: <rire> Excellente stratégie, euh, Annie. En passant, nos télés, nos web spectateurs, vont les de même. Vous pouvez euh, poser des questions à nos artistes, nos auteurs et notre autrice. C'est rendu compliqué, hein, la nomenclature, notre autrice et nos auteurs. Donc, ne vous pas poser des questions. Là, euh, on va les faire apparaître. Nous avez vu tantôt, on faites apparaître des choses. Euh, merci, Annie. Tiens, Mathieu. Euh, Mathieu, euh, bonsoir. Salut. D'où viens-tu? Que fais-tu? Non, non, non. je me semble que c'est <rire> le Goldorak, ça. Hein?
4: <rire> dans ce genre-là. <rire> c'est ça. Euh... Donc, euh,
0: une belle voix, évidemment. Mathieu, de... qu'est-ce que tu fais dans la vie à part euh, écrire?
4: Ben, j'écris. C'est ce que je fais dans la vie. Euh, ben, en fait, je m'appelle Mathieu Fortin. Je suis auteur. J'ai publié mon premier livre en 2008. Euh, depuis 2019, c'est mon, mon boulot à temps plein. Donc, euh, je donne beaucoup de conférences d'animation dans les écoles sur une euh, diversité de thèmes en lien avec l'écriture. Euh, donc, conférences et ateliers d'écriture selon les, les demandes. Je développe beaucoup de projets avec
0: les écoles. Est-ce que tous les trois, vous faites aussi partie de Culture à l'école?
6: Moi, oui, en
0: tout cas. Oui? Non, pour, pour Marc-André? Marc un jour, un jour. Un jour. Euh,
4: donc, voilà, et je publie, euh, je publie des romans principalement pour les pré et les ados. Donc, euh, j'ai un panorama derrière moi là, de différentes choses des dernières années euh, qui sont là. Donc, euh, euh, je dirais peut-être que je suis hyper actif de l'écriture. Euh, ah ouais? Donc, euh, j'ai toujours... Euh, Plein de projets en même temps. Euh, ah
0: oui, tu es, es capable de gérer 2, 3, 4 livres en même temps?
4: Ben moi, je dirais que je suis capable. Peut-être que les éditeurs ne seraient pas d'accord exactement avec cette <rire> réponse-là. Mais euh, j'aime bien avoir un projet en, en préparation quand j'ai un projet en écriture. Puis euh, ben souvent, il y a plusieurs projets qui poussent en arrière parce qu'ils veulent, ils veulent prendre le devant de la scène. Donc... Euh, j'ai publié plusieurs romans là, dans les deux, trois dernières années et j'ai commencé à faire du documentaire à travers aussi pour euh, varier un peu. Donc, euh, voilà.
0: Euh, ton côté inspiration, tu le prends où? Euh, partout.
4: Vraiment. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose pour déclencher. Euh, et comme Annie, je ne suis pas un preneur de notes. Je fais confiance à la vie. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Je me dis qu'une bonne idée, elle va revenir. Hein? Si... Euh... Mon Dieu, vous faites confiance à la vie, vous? Bien, c'est ça quand... C'est ça. Il faut... En fait, prendre des notes, ça peut être contraignant. Donc, parfois, je prends juste ouais. un petit... Euh, un petit quelque chose, puis je laisse mijoter. Puis, éventuellement, euh, je pense qu'une bonne histoire, c'est plusieurs bonnes idées qui sont reliées par le fil conducteur euh, qui est adéquat. Puis, souvent ça ne donne rien d'avoir plein d'idées s'il n'y a pas de fil conducteur qui se présente. Donc, c'est plutôt le contraire. Quand je trouve un fil intéressant de quelque chose que je veux raconter, je prends des idées que j'ai eues et je travaille avec ça. Je
6: trouve, je trouve ah. ça super intéressant ce que Mathieu vient de dire parce que c'est vrai que des fois, euh, tu as une idée, j'ai des livres pour lesquels j'ai eu pendant longtemps… Pendant un personnage ou un thème, mais avec l'impression que, que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et que c'est à partir du moment où tu sais qu'est-ce qui se passe que tu as une vraie, que tu as une histoire, que tu as un livre. Sinon, tu as juste as un contexte, un personnage qui est donc juste une idée mm -hmm. qui flotte. Ben oui. et, et un jour, il y a deux fils qui se touchent, puis là, ça donne une direction.
0: Voilà. Marc-André, je t'ai coupé ton micro. pour faut que tu le rallumes. <rire> oui, ouais, Marc-André. En bas. Ouais, voilà. Bon. Excellent. Je pensais Comment que, que
3: c'était toi, qu toi qui le rallumais. Non, non, euh... je ne peux, peux
0: pas les rallumer. Je peux les, les éteindre solides, là, mais. Euh... C'est ça. Je peux <rire> couper
3: les sifflets, mais. Je t'ai couper
0: les Ça va bien, Marc-André C'est là que
3: tu me dis que c'est moi qui dois le rallumer.
0: Euh, ouais. <rire> ben, c'est ça, le direct. Tu comprends. C'est ça, c'est ça. Mais.
3: Euh... Qu'est-ce que je veux dire là Pour... Par rapport à la culture à l'école, si je ne suis pas inscrit, si je suis éga... comme je suis enseignant moi-même. Ouais. Si je m'inscris, je vais juste tout le temps refuser. Des gens vont me dire Est-ce que tu peux venir une semaine à telle place Puis je vais dire oh, Attends non, un peu, je, je vais vérifier pas. si j'ai des cours. <rire> ouais, c'est ça. Puis la réponse est tout le temps Ah, j'ai des cours. Ouais. Donc euh, c'est donc ça, ça ne sert à rien que je m'inscris. En fait, en je fait, fais quand même des conférences à l'occasion, mais tu sais, c'est vraiment ponctuel en fonction de, de mon horaire, des fois. Okay. J'en fais plus. À l'intérieur de ma propre commission scolaire, des fois, c'est plus facile. Ah. Comme les plus écoles plus... primaires commencent plus tôt, des fois, je peux aller dans une école primaire avant que que je commence ma propre journée de travail, des choses comme ça. Mais,
0: puis, euh... puis dans, dans, dans ton CSS aussi, les, les pédagogiques sont, sont pas mal. Euh, ils peuvent être plus alignés, donc ça peut être
3: ça peut être aussi. Oui, mais ben, en fait, quand ils ne sont pas alignés, ça peut être positif. pour J'apprenais qu'il y a une école qui n'a pas ma semaine de relâche en même temps. Oh. Ah, là, peut-être que je pourrais aller faire un tour, mais. Euh... C'est intéressant. Donc, Marc-André, mais...
0: euh, ouais. tu écris des livres?
3: Parle-nous parle un peu de toi. Euh, moi, j'ai publié mon premier en 2011, fait que je suis un peu comme le, le, le jeune, finalement, <rire> ce soir. <rire> euh, puis, j'ai pas, pas réussi à en faire trois par année comme ami. Euh, en fait, j'en ai fait euh, six depuis, euh, depuis 2011. Mais euh, mon premier s'appelle « La revanche du miop. Je crois qu'on s'en était déjà, jasé Pierre. Oui, oui. Et... Euh, c'est un roman qui a quand même été bien accueilli là, dans, dans les écoles euh, aussi. Et euh, puis là, j'ai eu une petite pause liée à des raisons familiales, disons. <rire> et puis ensuite, euh, je suis maintenant de retour avec euh, plus des romans horreur pour adolescents. J'ai fait oui. deux tombes de, qui s'appellent euh, « Infecté 1 et 2 mm ». -hmm. Euh, je vous le jure, j'ai écrit ça avant la pandémie. C'est sûr que c'était un peu spécial de dire « Hey, achète mon livre, ça s'appelle « Infecté » en ce ouais. moment bon, Mais, Mais ça a été sorti... écrit avant. Ça a été écrit avant, ça a sorti pendant. Le 1 a sorti avant, puis oh, le okay. 2 devait sortir en avril pour le Salon du livre de Québec. Mais quand le Salon du livre de Québec bon, est tombé, toutes les librairies ont fermé, ça a été mis un peu en pause pendant un moment, puis finalement sorti en août. Donc en août euh, 2020. Là, on vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle Déluge. Ben oui. C'est encore euh, horreur, mais cette fois-ci, c'est plus sur le mythe de la maison hantée là, plutôt que celui des zombies. Et, euh,
0: ça ne s'est pas, pas, pas passé dans le coin du lac Saint-Jean, non, non.
3: Non, 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 mais euh, ça n'empêche pas que ça, ça se passe à Vaudreuil, euh, où j'habite. Puis il y a quand même eu des inondations à Vaudreuil, 2017-2019, donc c'est un peu ce qui me fait penser là. à l'idée pendant que ça se produisait. Je me disais « ici », puis là, bon, ça, ça s'est mis à cogiter. Mais pendant ce temps-là, j'écrivais « Les infectés », donc j'avais comme pas le temps de l'écrire. Mais quand j'ai finalement eu du temps, ça a quand même sorti assez vite, parce que ça faisait longtemps que ça jetait. Moi non plus, je ne prends pas tant de notes que ça sur mes prochaines, euh, mes prochaines idées. Ah J'ai déjà comme deux autres idées le temps que je les écrive. Euh, Il y en a sûrement une autre qui va popper à un certain moment. Que ça. Moi non plus, je ne prends pas vraiment le temps de les mettre sur papier. hey
0: Vous qui écrivez à journée longue ou bien que vous avez des bonnes passes et tout ça, là, rassurez là, nos, les gens qui nous, qui nous regardent et qui vont nous regarder en différé. C'est clair qu'il y en a qui vont sûrement passer ça en classe rassurer les jeunes. Avez-vous parfois la page blanche? Mais tu sais, là, t'es parti, là, ça va bien, puis un, donné, un tu mets un point, puis là, tu fais comme... Bon, est-ce qu'il tourne à droite ou il tourne à gauche? Puis là Ou est-ce que ça vous arrive? Dites-moi dites oui, là, qu'une fois, au moins, dans votre dans vos écritures, ça, ça s'est passé. Annie, mais... peut-être?
6: Ah, oui, oui, si, ben, tu avais levé le doigt.
4: Mais moi J'allais juste dire... Ça arrive, mais ça veut dire qu'on n'est pas assez préparé. Ça veut dire que quand on s'est mis à écrire, on n'était pas prêt, On n'avait pas assez réfléchi. Parce qu'il y a vraiment, la phase d'idéation, on la T'sais, Dans le mythe populaire, l'écrivain s'assoit, puis c'est la magie. Là, mais il y a toute une préparation qui doit se faire avant. Puis souvent, quand on arrive à un moment où ça bloque, ben, c'est parce que la préparation n'était pas assez bien faite. Donc, ça ne veut pas dire prendre des notes ou faire un plan concret. Ça veut dire y avoir pensé. Mm -hmm. Puis parfois, on, en écrivant, il se présente une avenue à laquelle on n'avait pas pensé. Et là, c'est pas tant la page blanche que « Ah, il faut que je réévalue ce que j'avais prévu de faire versus ce que l'histoire commande qui est peut-être une meilleure option. » Moi, je ouais. le vois comme ça, en tout
6: cas. Moi, moi, je suis fais un, fais une faiseuse de plans. Je fais presque systématiquement un plan par chapitre. Évidemment, quand je fais le plan, je vais bloquer tout souvent. Un plan, c'est quelque chose que tu retravailles jour mm -hmm. après jour parce que hey, c'est quelque chose qui bloque. Il Mais évolue moi, aussi, le plan. Il évolue, puis il n'est pas coulé dans le béton. Une fois, il est fini, puis je me mets à écrire, puis je change des choses. Je okay. reviens au plan, puis je change des choses au fur et à mesure. Mais ça m'arrive quand même d'avoir la page blanche, je... même si j'ai un plan. Je me souviens une fois, par exemple, mon plan disait « il s'évade de prison ». Mais c'est tout ce que mon plan disait. Et quand je suis arrivée pour l'écrire, c'est bien beau, mais comment ils s'évadent de prison? Puis là, tu de trouver une idée qui n'a pas été déjà faite mille fois, ce qui n'est pas déjà ouais. euh, évident. Et je me souviens d'avoir bloqué longtemps, puis je me disais, ça vaut bien la peine de faire un plan puis de quand même bloquer. Alors, si tu veux qu'on rassure euh, tous ceux qui aiment écrire, ça arrive, oui, absolument à
3: ça tout Ça arrive. Marc-André? Finalement, l'idée que tu trouvée, Annie, c'était un trou derrière un poster, c'était ça? Euh...
6: C'est ça que j'essayais d'éviter, le, le trou dans le poster, le tunnel en
1: dessous.
3: Ben <rire> euh, moi, j'ai moins de temps pour écrire que du temps que je voudrais pour écrire. Donc, j'essaie d'être le plus proactif possible pendant que c'est le temps d'écrire, quand je réussis à me dégager du temps. Puis des fois, effectivement, ça arrive à un moment où tu te dis, mais ça me semble, tu sais, je pensais que c'est ça que je voulais dire, c'est pas comme ça que ça sort, puis on dirait que c'est poche. Mais dans ce temps-là, je continue pareil. Puis éventuellement. Tu continues d'écrire. Même ben, si c'est pas bon. Tu l'écris, puis tu es que c'est pas bon, mais je vais pareil. <rire> puis éventuellement, c'est sorti, tu le laisses mijoter, puis là, tu commences à te dire. Moi, c'est comme ça que j'aurais dû le faire. C'est pour ça que c'est pas bon. puis moi, je relis souvent depuis le début tout ce que j'ai, écrit. Oh là là, hein?
6: Comme en cours de route?
3: En cours de route. Avant de poursuivre, moi, j'ai relis. Tu recommences? Je relis tout tout le temps. Oui, oh, oui. Okay. Puis, puis à chaque fois que je relis, j'essaie de, de trouver le beat de mon affaire pour que ça fasse la première à la dernière force. Je retravaille le beat, je retravaille le beat, je vais travailler le beat. Puis là, éventuellement, le bout que je trouvais qui n'était qui pas bon, qui n'avait pas le, ouais. le bon punch, rythme ou qui va, est club, il va finir par planir puis il va finir par rentrer dans le reste. Là. Wow. Mais même quand
4: tu quand as un plan, ce qui est intéressant, c'est que si tu arrives à une scène qui bloque parce que tu sais pas exactement comment le faire ou comment l'aborder, mais tu peux te déplacer dans le plan, puis aller écrire une scène qui est plus loin ou un bout de chapitre qui est plus loin. Puis moi, je travaille beaucoup, en tra... souvent j'écris mes dialogues en premier dans un chapitre avant de structurer le décor puis ce y a autour. Donc, parfois, j'ai un bout de dialogue dans le chapitre 4, un bout de dialogue dans le chapitre 6, un bout de décor dans le chapitre 8, puis tranquillement, un peu comme Marc-André, je recommence du début, je relis et là, je, je patche les trous, c'est vraiment ça, là, puis je remplis. Puis souvent, les cinq, six premiers chapitres, je les ai travaillés beaucoup plus, j'en coupe deux, puis je, je, je rationalise. Puis à un moment donné, oups, le rythme, le beat, comme tu dis Marc-André, arrive dans le roman, puis là, ben, oups ça se place. Puis ce que tu écris fonctionne mieux dans le ton que tu voulais avoir, alors qu'au début, souvent, il y a plus de recherche de style dans la façon de raconter.
6: Je suis fascinée parce que moi, je suis hyper linéaire j'écris vraiment chapitre 1, chapitre 2, tout en ordre. Fait que je, je suis parce par ce que, ce que Mathieu raconte.
3: Hey, Mathieu, il m'en avait déjà parlé de ça, puis euh, je ne sais pas encore comment il fait, parce que moi aussi, <rire> c'est des fois, je, si j'ai des idées de ce qui s'en vient, je me prends peut-être quelques petites notes qui traînent à la fin de mon, mon, de mon manuscrit, en tout cas de, de, mon, de mon dossier informatique, mais je ne prends jamais le temps d'aller écrire plus, plus loin. Là, mais, temps, mais parce va...
6: ça, ça fait que quand j'arrive pour écrire la fin, ça fait tellement longtemps que j'y pense. La, la fin s'écrit tout seul. Mm -hmm. La fin s'écrit dans une frénésie de, <rire> de touches. Où est-ce que je peux écrire presque le double de, de, du nombre de mots que j'écris d'habitude? Parce qu'à la fin, elle est déjà toute dans ma tête. Parce que ça fait des mois que j'ai hâte d'arriver à ces scènes-là, puis que ces scènes-là s'écrivent dans ma tête d'avance. Le
3: soir, mais... dernier tiers même va s'écrire plus vite. Que le début, c'est vraiment le début pour lequel il faut avoir du temps. Tu sais, pis, comme, admettons, si j'essaie d'écrire un début de livre pendant que j'enseigne, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Tandis que là, en ayant admettons, des vacances estivales, j'essaie de donner un coup dans les vacances pour au moins avoir une base sur laquelle je vais pouvoir construire petit peu par petit peu, parce que c'est vraiment la, le départ qui manque le plus d'énergie. Euh, tu vois, moi, bah,
6: c'est bah, le deuxième tiers ma mort. Le, le, le début, je suis comme tout enthousiaste. Et là, le projet, il est comme idéal dans ma tête. Il va être fantastique, ce projet. Puis, j'ai toujours mon début dans ma tête. J'ai toujours ma fin. Puis, il arrive un moment au deuxième tiers où est-ce que tu commences à être tanné. Tu commences à t'inquiéter que ce pas bon. que tu as fait tout ça pour rien. Puis, tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel.
3: Est-ce que tu es en train de parler du manuscrit que je fais en ce moment? <rire> <rire> tu,
6: tu, ton sympathie, tu te sens comme ça en ce moment.
3: <rire> deux deux, bah, deux si dernières quand je vais être rendu plus loin, c'est là que je vais pouvoir évaluer si c'est bon, mais là, euh, euh, on n'est pas sûr encore.
0: Deux, deux dernières questions. Annie, Annie tu es arrivée avec... Euh, tu as, as, as dit, tu fais un plan. Euh, les deux autres n'ont pas parlé de plan, euh, mais euh, moi, je n'étais pas de la cinquième année et à l'époque, il me semble que faire un plan, c'était tellement important. Fais-toi un plan. Je disais ça aux élèves, fais-toi un plan, tu Puis, euh, des fois, l'élève, euh, Non, non. Il y avait juste le goût de partir, tu sais. Hey, là, Annie, tu m'as dit que tu faisais un plan. Euh, bon, tu y tiens pas tant. Tu, ben, tu vas... es en évolution, ça va?
6: En animation, oui, bon. j'en parle de ça aux, aux oui. jeunes. J'en préviens vite pour mentionner que les cinquième années c'est mes préférés. Euh, et donc, je parle de ben, je parle du fait que je leur mens pas. Je leur dis qu'il y a des auteurs qui n'en font pas de plan. Jean-Claude Bourleva, ben, c'est un auteur que j'admire énormément. J'adore ce qu'il fait. Puis je l'ai déjà vu en entrevue dire que lui, il ne fait jamais de plan. Ben. que ça existe. Puis, ce que je fais, parce que j'en fais un plan d'histoire avec les élèves euh, en groupe. Puis là, je leur dis, je leur explique, moi, je fais un plan parce que je suis paresseuse. Puis, je dis, je vais vous le prouver. Qui veut changer quelque chose dans notre histoire? Là, quelqu'un lève la main. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée quelque part. On change ouais, l'idée. Ça a pris combien de temps changer? Deux secondes. Là, si j'avais écrit mon livre au complet, ça me prendrait combien de temps changer quelque chose? Oh, une heure. Fait que les, les... moi, c'est comme ça que j'en parle aux élèves. De... OK.
0: Donc, ça a quand même une valeur ajoutée.
6: Exact. Puis quand tu leur présentes sous le profil de ça va être moins de travail, ils sont plus enthousiastes après. Il y a
0: ça aussi. Puis je pense que ce que tu as dit, c'est super important que le plan est aussi en évolution parce que ça peut être restreignant, comme disait Mathieu tantôt, prendre des notes et tout ça. Tu as écrit, il s'en va dans la forêt. Là, quasiment poigné que la forêt, là. T'sais, il pourrait juste être sur le bord d'une rivière. T'sais, il n'est pas obligé d'aller. Tu ça peut être. Ça peut être restrictif, là. Tu sais, ça... Ça fait,
6: moi, j'ai des points d'interrogation dans mes plans. Mes plans, tout d'un coup, il va être écrit Intercepté par une sentinelle, point d'interrogation. Quand je vais écrire le chapitre, on verra.
0: Ah. ah on ouvre une porte. Exact. Mathieu?
4: Ben moi, je vais dire, euh, tu les... quand j'ai fait des plans plus structurés, là, parfois je le fais quand même euh, pour. Il y a des projets qui demandent un peu plus de préparation aussi. Donc, des fois, de faire un, un plan chapitre par chapitre. C'est un exercice intéressant pour réfléchir à l'histoire, mais euh, souvent, en écriture, il ben, y a quelque chose que je pensais qui prendrait trois chapitres, qui prend un demi-chapitre, puis il y a quelque chose mmh. que je pensais qui prendrait un chapitre, qui en prend cinq. Parce qu'il y avait du matériel caché en arrière, l'histoire a évolué entre-temps, donc il y a des personnages qui ont pris plus d'espace, qui ont besoin d'espace aussi. donc faut, euh, moi aussi, j'en parle beaucoup euh, avec les élèves, c'est souvent des questions qui reviennent, je trouve, euh, sur la planification et la préparation. Puis actuellement, ce que je leur dis, c'est le plan, c'est un guide. Ce n'est pas fermé, c'est pas un carcan, c'est une façon de structurer les idées. Puis souvent, dans mon plan, il y a des options. T'sais, quand tu mentionnais vite, vite tout à l'heure de tourner à gauche, tourner à droite, bien, moi, souvent, dans ma planification, je développe les deux. T'sais, si mon personnage tourne à droite, ça va donner ça, Si mmh. tourne à gauche, ça va donner ça, parce que j'ai déjà peut-être esquissé le décor, donc je sais que ce pas les mêmes événements qui peuvent se produire selon ce que j'ai placé, mmh. ce qui n'empêche pas que je peux peut-être finalement laisser tomber une option ou complètement tourner ça à l'envers, mais dans ma réflexion, souvent, euh, c'est ça. je vais avoir évalué beaucoup de trames que je n'utiliserai pas du tout, mais qui vont m'avoir permis de réfléchir et d'apprendre à connaître le personnage, qui est quand est même ça. non négligeable aussi.
3: Marc-André moi, je pense que le plan, c'est quand même super important, là, surtout si on pense à, à c'est la première fois que tu essaies d'écrire une histoire, de te lancer dans l'histoire sans la planifier. Les chances qu'elle soit pas solide sont vraiment grandes. C'est comme de dire euh, Moi, j'ai pas besoin de plan pour bâtir une maison. La première fois, ça serait une bonne idée d'en avoir un. Éventuellement, tu vas peut-être pouvoir de capable de le reproduire, tu sais, sans faire des dessins de bâtiment, mais. Euh, au départ, ça prend quand même un squelette là, avant de faire
0: ouais, autour de là J'imagine que tu apprends à te connaître en tant qu'écrivain aussi. Ben, C'est ça, qu'à un certain moment, Comment tu donner. développes
3: quand même ouais. une façon de voir l'arc narratif, ce qu'il faut ce qui, ce qui doit se produire dans ton récit. Tu pas obligé de nécessairement tout coucher les idées sur papier avant de commencer, mais il faut que tu minimalement minimalement une idée de. C'est quoi, ça va être quoi la fin, c'est quoi le début qu'est-ce qu qui, qu qui va mener à ça, ça prend quand même une certaine une idée, moi pour le me j'avais fait un, un plan mais c'était quand même très succinct j'avais décidé à l'avance que je voulais 20 chapitres, c'était quelque chose d'aussi niaiseux que c'était mon premier livre j'avais pris un livre à la maison j'avais vu bon, à peu près 200 mots par page à peu près 200 pages, 40 000 mots Bon, je vais faire 20 chapitres de 2000 mots merci, bonsoir, j'ai mon 40 000 mots <rire> euh, C'est ça. J'ai fait 1 à 20. Puis là, je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire, je vais, tu sais, je vais monter jusqu'à 10. Ça crash. Puis là, à 11, on a l'impression que ça recommence à zéro. Puis je me retourne jusqu'à... C'est comme si j'ai deux schémas narratifs tu sais, à mm. l'intérieur. Puis, euh, tu sais, des fois, j'avais écrit, mettons, chapitre 14, de Food Fight, là, comme dit un peu Annie. Là, pourquoi est-ce qu'il allait avoir une bataille de bouffe? Là, je ne savais pas encore, là, mais je trouvais que c'est important qu'il y en ait une. 14. <rire> mais, euh, sauf qu'ensuite, j'ai participé à un projet qui s'appelle Cobaye, où on était sept auteurs et euh, les sept auteurs avaient des personnages, des, des autres auteurs, dans leurs livres. Chaque, chaque personnage vit la même chose, mais différemment. Wow. Et donc, euh, c'était ultra planifié. Tu ne pouvais pas décider qu'il pleuvait le 3 août si quelqu'un d'autre avait écrit que le 3 août dans son livre, il fait beau. Donc, on avait une météo commune, des lieux communs, un timeline commune de sept livres. Bon, ça l'a fait en sorte peut-être de me dire « tu peux prendre un break de plan <rire> ». <rire> Après ça, quand j'ai écrit « Infecté » juste pour le plaisir, c'est comme « Non, pas de plan cette affaire-là ». Puis je me suis juste laissé aller. Mais malgré tout, tu sais, de dire qu'il n'y avait pas de plan pour infecter, euh, les deux romans ont 30 chapitres, 45 000 mots. J'ai fait ça pas de plan. Mais tu sais, ça, ça a quand même donné le même genre de truc carré un peu par, par instinct. Malgré tout, quand j'ai fait euh, « Infecté 2 », tu sais, je savais comment je m'en allais puis une ça a pris une tangente que j'ai fait, non, c'est pas ça que je veux. Et là, j'ai recommencé ça, une autre tangente, non. Et fait, fait que j'ai perdu beaucoup de temps, d'une certaine façon, à récréer, comme disait Annie, au lieu de juste le changer dans mon plan. Elle me disait, c'était 10 000 mots-là, une poubelle. C'est de la job à recommencer ça. ça? J'aime
6: pas ça. De J'étais des, de des paragraphes complets. Ça me fait mal au cœur. Oui, hum. mais,
3: ouais, mais surtout, tu sais, même éliminer des personnages, des lignes narrati narratives complètes. Fait pour mon 45 000 mots d'infecté 2, j'en ai peut-être écrit 70 000. Fait ouais, ça a été ça. quand même. Euh, laborieux? Quand... Oui, ben, laborieux, peut-être à cause de mon pas de plan.
0: C'est ça, mais en fait, c'est très drôle, euh, avant de passer à la dernière question, puis vous, vous devrez répondre en 30 secondes chaque, euh, c'est très drôle que vous parliez de milliers de mots, parce qu'on dit à nos élèves, il faut que tu en fasses 200, puis la sueur, c'est comme, ils suent leur vie, c'est comme 200, mais à, à, finalement, ça va vite 200, là, plus, plus vite qu'on pense. Dernière, dernière petite question, avant que je passe à mon petit jeu, là. Euh, tu viens de dire que tu as effacé des choses, dites-moi que vous avez déjà effacé et que vous avez déjà recommencé.
6: Oh, oui. 30 veux, secondes. Je... Alors, en 30 secondes, euh, le monde le premier chapitre du monde, je l'ai réécrit quatre fois euh, parce que je n'étais pas décidée. Je l'ai écrit une fois, troisième personne au présent, troisième personne au passé, première personne au passé, puis finalement, j'ai fini par l'écrire première personne au présent et c'était la seule des quatre manières qui marchait.
0: Donc, Annie, clairement, les verbes, ça va, toi? <rire>
6: Dès que je connais mes temps
0: de verbe, c'est
3: comme c'est couvert. Marc-André, ça m'est Marc déjà arrivé de défacer. Ah, défacer de recommencer. Bon, oui, c'est sûr, à, à 100%. Euh, ben, D'ailleurs, on t'entend parler de comment, le manuscrit, euh, en fait, j'avais sorti. Ça, ça a été effacé complètement. Mathieu? Euh... Ben oui, en fait, moi
4: je, souvent, je, les versions publiées, c'est les versions euh, 7, 8, 9, 10. Ouais. C'est pas rare que... Des fois, j'ai recommencé au complet. J'ai décidé de tout refaire, un peu comme Annie qui change ses temps de verre. Moi, souvent, j'ai complètement changé l'angle avec lequel avec laquelle j'abordais le, le, le projet. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toujours aussi, à un moment donné, un, un éditeur là-dedans qui embarque et qui veut faire C'est drôle que tu dises ça parce que
0: c'est drôle que tu dises ça. Je m'en allais là, là. Je fais comme sans oublier toutes les corrections de l'éditeur.
4: Voilà. Ben, C'est une nosophobie qui est juste là, derrière moi, quelque part. Je ne sais pas trop quel côté. Euh, moi, j'ai envoyé la version 7 à l'éditeur, puis la version publiée, c'est la version 13. C'est ça. Il faut être persévérant. Mois, ben, ça a valu la peine, par exemple.
0: Ouais. Mais puis, il vient à un moment donné aussi, euh, j'en parlais avec euh, François Bérubé, j'en parlé avec Catherine aussi, il vient un temps aussi, aussi où, où -ce on, on comprend le principe de l'éditeur. Hein? À un moment il euh, y a moins de corrections, on s'entend. Ben, Puis
4: l'éditeur, c'est pas un ennemi. L'éditeur a un ennemi
0: commun, mais il ouais.
4: faut, faut le comprendre. Ah, il
6: n'y prend... a pas moins de corrections, une fois que tu connais l'éditeur. L'éditeur se permet d'aller plus loin. Ah, oh. ouais. Donc, okay. l'éditeur va toujours améliorer ton livre de 20 oh,
3: quel wow. que soit le ah, degré ça? de
6: qualité que tu vas amener. Fait que si wow. tu amènes un, un livre qui n'est pas très bon, il va réussir à l'amener à 20 de plus. Puis si tu amènes un livre qui est exceptionnel, il va réussir à l'amener à 20 de plus
0: aussi. Fait que quand on arrive puis on reçoit les corrections, parce que de, des fois ça peut être intense, l'ego prend le bord un peu, là. On, on, on ravale.
6: Faut, faut être fait tough, je pense, ouais.
0: <rire> <rire> en ma... petite boule dans le coin. <rire> moi, je les,
6: je les lis toutes, je laisse décanter pour <rire> ouais. pas être fâché, pour avoir l'impression que c'est trop. Tu laisses décanter puis le lendemain, tu t'y attaques un après l'autre.
0: On va faire un petit jeu. J'ai vos livres euh, avec nous ici. Puis là, j'ai envie de te poser une question, Annie. Bon, c'est Chronique post-apocalyptique d'un enfant sage. As-tu été une enfant sage?
6: Oui. Et que, comme mon héroïne sage avec cette peur de se faire chicaner. Euh, ah oui? Alors, ça te, ça te rend obéissant quand tu as peur de te faire chicaner.
0: Ah oui, donc euh, tu, tu devais être gentil à l'école pas aller chez, chez le directeur? J étais,
6: j étais, j étais une, je suis jamais allée chez le directeur. J'ai fait, fait quelques bêtises, peut-être plus tard, plus au secondaire. Euh, mais, mais enfant, au primaire, moi, j'étais une élève modèle. Ouais. Ça
0: nous rattrape. Hein, à un moment donné, le secondaire, euh, on, on se rebellise un peu. Rebellise, c'est quoi ça se dit.
6: On comprend qu'être trop sage, c'est plate aussi. Ouais.
0: À un moment donné, ça prend un, un thrill. C'est quelque chose ici. là. <rire> Annie, encore. Euh, sous le divan, dans la baignoire, derrière le rideau, coudon, passes-tu ton temps de cacher?
6: <rire> je, je passe mon temps surtout à ne pas faire de ménage à ces endroits-là. Ah, c'est dans... ça
0: que tu n'aimes pas ça. Hein? Non, mais En fait, euh, moi, je n'aime pas faire de ménage du tout.
6: Des fois, fois j'ai dit que je me suis mis à écrire alors que j'étais à la maison avec les enfants pour justifier de ne pas faire du ménage.
0: <rire> C'était comme euh, ta corde. Tu dis « enfin, je n'ai pas besoin de le faire. » Je peux pas
6: faire du ménage. J'écris, j'ai un, un travail en plus des enfants.
0: C'est ça. Le, le pain, le bacon est là-bas. Faites-vous des, des sandwichs, j'écris. <rire> On passe à Mathieu, défi virtuel. On s'entend qu'avec la pandémie... Je vais peut-être aller vite un peu, là. À, à gauche, défis virtuel avec la, oui, avec la pandémie. Euh, Est-ce que tu as eu des défis virtuels à surmonter?
4: Bien, comme tout le monde, hein, j'ai dû apprendre à composer. avec. Euh, je donne une conférence dans une école virtuellement pendant que mes deux enfants sont sur Teams avec leur propre classes respectives dans la même pièce tout le monde et j'ai à gérer les écrans de tout le monde et le son et euh, voilà, c'est sûr que pour beaucoup de... Tu sais, moi, j'ai basculé en virtuel mes animations. L'an dernier, j'ai fait ouais. énormément de conférences, comme j'en fais d'habitude, mais de chez moi, tout, presque toujours. Donc, ça devient vite aliénant, mm
1: -hmm.
4: mais euh, parce que le contact n'est pas le même non plus, mais effectivement, j'ai relevé le défi virtuel et c'est Parenthèse, c'est un projet de confinement. J'ai eu le flash pendant les deux semaines obligatoires de confinement. Ouais. J'ai parlé à mon éditeur, il a dit « Super idée, let's go ». Et on a écrit ça en catastrophe pendant, euh, pendant, pendant le, le premier confinement en 2020.
0: Mais on dira ce qu'on voudra, être devant les élèves et les sentir, là, les voir, les, 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 le non-verbal. Il y a quelque chose là quand même que ça, ça nous manquait. On s'entend là-dessus. Hein? Exactement. Deuxième livre, euh, Mathieu, euh, le, un problème de taille euh... Tu as déjà eu ça, toi, des problèmes de taille? J'ai toutes ben, sortes de problèmes de taille. Pas de taille? taille? <rire> toi, de taille? <rire> ça aussi, ça aussi, c'est là. Mais euh... Je ne m'alignais pas pour ça, Basan. <rire> non, en fait, euh, oui, mais ben, tu
4: sais, moi, j'avais comme objectif de carrière d'être un écrivain à temps plein. Donc, c'était un problème à analyser et à comprendre, un gros problème ouais. à essayer de, de, de structurer. Et voilà, j'ai réglé le problème, en fait, depuis trois ans, ça fonctionne. Donc, croisons-nous les doigts.
0: Ça prend, on en parlait tantôt, là, ça, ça, prend, ça prend du courage, puis il ne faut, faut pas lâcher. Là. On s'entend là-dessus. Il là.
4: Ben, faut travailler, en fait. C'est vraiment un travail. Euh, écrire, c'est. Moi, j'écris 3000 mots par jour quand je suis en écriture. Il faut que je m'assoie et je le fasse. Ouais. C'est ça le...
0: l'autodiscipline. Hein? Euh, voilà. Euh, Marc-André, la revanche du Miop. Est-ce que le Miop a enfin eu sa revanche?
3: Yes. 3000 mots, Mathieu! Waouh! <rire> c'est des journées complètes, par exemple. Ouais, mais euh, même l'été, quand je me mets là-dessus, moi, je me dis, euh, 1000 mots, tu sais, si t'en fais 1000, c'est bon. <rire> t'en fais, euh,
0: 40... dit... ah? hein? fais 1000, puis on se rend à 40. C'est pas pire, quand même. T'en fais 1000, puis on se rend à 40 à peu près, 40 000 mots. Ouais, c'est ça. C'est une
3: coupe de jours, hein? c'est oh, ça. On finit par, par s'y rendre. Ouais. Euh... <rire> ouais, ben, en fait, euh, j'ai vraiment pris ma revanche. Je me suis fait opérer les, les yeux au laser, donc je ne suis plus euh, myopte. Euh, puis même, je me suis fait opérer avec un chèque de droits d'auteur de « Le MIOP contre attaque qui est la suite. Sur la page couverture, il y a un, un sabre-laser. Enfin, je dis en blague, je me suis fait opérer au sabre-laser. Et euh, ouais, sinon, si on y va plus pour, par rapport au personnage du, du mi-up, euh, c'est qu'il essaie de, de se sortir de sa condition, en guillemets, mais c'est sûr que le fait de publier des livres, euh, d'avoir joué dans des groupes de musique, etc., c'est quand même une façon de prendre sa revanche. Donc, ce n'est pas ouais. une revanche violente, mais une revanche... Mm -hmm. revanche Culture.
0: Les revanches violentes sont rarement euh, sur seront, seront cool de toute façon, on s'en va pas ça, ça. Je pense <rire> pas que ça mène
3: où les gens pensent.
0: Non, c'est ça. Déluge.
3: Quand as-tu un déluge d'idées? Ben là, quand il y a eu des inondations, ça m'a ça donné <rire> ouais. quelques idées. Euh, quand est-ce que les idées me viennent? Je sais pas, mais je pense que c'est un peu constamment. Tu, sais, tu vois quelque chose, puis tu fais hey, « avec ça, ça pourrait-tu faire ça, qui pourrait faire ça, qui pourrait faire ça? Puis là, tu fais, oh non, Stephen King l'a déjà écrit. <rire> <rire> là, es comme, ah ça! Ah, ça a déjà été fait aussi. Mais éventuellement, tu fais comme, ah ouais, mais celle-là, peut-être que ça mais, a pas déjà écrit. Mais ça doit, être, ça doit tu, tu viens de me faire penser à quelque chose, ça doit être difficile aussi de ne pas
0: s'enligner dans des chemins qui ont déjà été tracés, non? Comme là, tu dis, euh, ouais. tu as une idée, tu sais, ah, ça ressemble pas mal à ce que l'autre a écrit, là.
3: Je pense que c'est impossible. Tu sais, comme Déluge, c'est une histoire de Maison hantée, je joue avec certains codes du récit de Maison hantée qui sont des codes qui ont déjà été vus ailleurs, mais que tu essaies de réutiliser avec ta voix, avec ta ouais. façon de faire, la pour y apporter ta twist. Moi, je pense que, tu avec l'histoire du Déluge puis le punch auquel ça mène, je pense que j'ai mis ma twist sur le récit classique de la Maison hantée. Mm -hmm. Des fois, il y a des choses qui peuvent sembler, mettons euh, déjà vues, mais qui peuvent être un hommage aussi, d'une certaine ouais. façon. Comme, par exemple, j'ai un chat qui disparaît, euh, puis on l'entend, tu sais, aller dans les murs. Mais ça, c'est le chat noir d'Edgar Allen Poe. Fait que, mm -hmm. admettons, tu places des, des petits hommages comme ça aussi, en, en cours de route. Là.
0: Euh, vous avez parlé vraiment beaucoup, là. Tantôt, je vous laissais jaser, là, puis j'aurais pu me croiser les bras, puis dire, ben, c'est beau, je vais m'en aller. Ciao, je vais faire ça de même, là. Oh, c'est pas mal mieux. <rire> parce que
6: il faut savoir qu'on s'ennuie les uns les autres, les auteurs, oh. parce que d'habitude, on se voit dans les salons du livre, là, ça fait longtemps.
0: Mais ça hmm. s'en vient, là, il y en a un, ça là, Montréal.
6: À Montréal, moi, j'y serai. mes deux collègues. Vous tout
3: allez tout être là aussi. C'est quand ouais, tu vas y être,
6: Annie? Euh, samedi, dimanche, les deux jours. Je me promène d'un éditeur à l'autre. Je fais, je fais pas mal deux journées complètes.
4: Ouais. Mathieu, t'es là aussi? Euh, oui, je vais être là le samedi euh, uniquement, mais... Euh... Toute la journée est en force.
3: Parfait. Marc-André, tu es là aussi. C'est parfait parce que moi, je suis pas là samedi. Ah, ça <rire> ça Jeudi, le Jeudi, et dimanche. Pour moi.
0: Et en passant, tous vos sites Instagram et compagnie sont sur ludoka.ca, barre oblique sortie de, euh, /sorties de classe. Euh, L'émission va être en rediffusion toujours partout, sur, soit sur Facebook ou sur euh, YouTube. Hey, chère euh, Annie, Mathieu et Marc-André, merci de votre temps, c'est généreux de votre part. Et il y a aussi Gisela, une enseignante, formidable enseignante, qui dit que c'était bon à savoir. C'est le fun que les, les, les élèves euh, se disent ah, ah oui aussi, lui, eux autres aussi se font corriger. Et puis, euh, Pas en fait, plus sévèrement
6: plus... Que, ça. que ça. <rire> c'est ça
0: que je le dis. Merci pour votre temps. Vous avez été vraiment incroyable. C'est super le fun d'avoir été avec vous. Puis je vous souhaite, euh, là, sais pas, continuer. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, moi, je suis dans la cinquantaine, puis je dis toujours à mes élèves, je disais, vous êtes vraiment chanceux parce que il me semble que dans mon temps, la littérature jeunesse était pas mal moins développée. On en avait moins, euh, on en avait moins point. C'est tout. Mm -hmm. Et là, vous avez l'embarras du choix. Et vous avez le droit d'ouvrir un livre, commencer à le lire, le fermer, puis recommencer plus tard. Euh, vous pouvez en avoir trois en même temps en plus, plein d'auteurs différents, essayez des styles. Euh, C'est le fun aussi quand on en parle, on parlait de ça avec Julie Provencher tantôt, quand on parle d'une lecture ensemble, on se donne le goût de continuer à lire. Merci de donner le goût à nos élèves, nos enfants, de continuer à lire. Je vous adore et puis j'espère que vous allez revenir nous voir. Vous avez d'autres projets, des nouveaux projets, là, venez, là, comme j'ai dit tantôt, vous avez des cartes chouchous. C est C est là, merci.
6: merci de nous avoir reçus.
0: Bien, ça me fait plaisir, puis euh, on se revoit bientôt. Merci beaucoup, euh, chers euh, auteurs et euh, autrices. Il faut que je dise ça comme ça. Merci beaucoup. Et pour vous, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même poste, euh, 19h30, sur la page Facebook du, euh, du Centre euh, je vais voir voir, du Centre d'apprentissage du Doca et euh, même chose sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents, ayez de la folie dans votre vie, euh, mettez de la musique avec vos élèves, ayez du plaisir, c'est important parce que sinon, euh, on perd euh, au mois de novembre, moins de soleil, moins d'énergie, on s'en donne avec un peu de folie. Ciao, ciao tout le monde! Ça va bien, mais je me suis trompé de tune. On recommence!